Bienvenido a la Palabra de la Santa Antigua, historias y sermones para el camino. Un canal de bendición para amigos en todo el mundo para experimentar cómo el Espíritu se mueve a la gente ordinaria con un llamado extraordinario, trayendo buenas nuevas, conectando en Cristo y construyendo el reino. Declaramos la palabra a través de los pastores y amigos de Ancient Path Ministry, la iglesia volviendo a la senda antigua, fundada en 2011 en Joviano, Cuba, por los pastores José Santiago y Amelie Cruz. Te habla el pastor Kevin Job y con mi esposa Tony servimos como creadores de conexiones, narradores de historias en los Estados Unidos. Nuestro equipo está dedicado a plantar y crear iglesia y extender el alcance del evangelio. Oramos que seas bendecido con estas enseñanzas y testimonios de lo que Dios ha hecho y está haciendo en y a través de nosotros. Al principio del libro de Génesis dice que éramos creados en la imagen de Dios. Una humanidad llevando la bandera de nuestro creador y rey. Diseñado para vida, bendición y reinar en paz sobre toda la tierra. Y nosotros decidimos que ese no es suficiente. Hay una fruta madura que se ve deliciosa. Y la serpiente astuta nos dijo que la fruta nos hará como Dios. Y pensamos nosotros, wow, yo puedo ser como Dios. Eso es genial. Entonces tomamos algo que no es nuestro. El paraíso fue perdido y todas las relaciones con Dios, unos con otros y con la creación están torcidas. Pero Dios es fiel aun cuando seguimos poniendo peor. Por fin, en Génesis 6 a 9, Dios tiene que reiniciar todo el mundo y nos hace una promesa en el arco iré en la nube, jamás destruirá la tierra por inundación. Pero Noé y sus hijos no pueden permanecer fieles por una sola generación. Una y otra vez vemos que sin relación perfecta con Dios tenemos poquito de chance a manejarse bien en relaciones unos con otros. Pues seguimos empeorando mientras se pase cada generación hasta que llegamos a la historia de Babel. En Génesis 11, 1 a 9 dice, en ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y allí se asentaron. Un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillo y a coserlos al fuego. Fue así como usaron ladrillo en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y se dijo, Todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De esta manera el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Y por eso a la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra y de donde los dispersó por todo el mundo.
Escúcheme bien, Dios nos quiso tener un lenguaje y vida común, pero en la ausencia de relación por medio del Espíritu Santo, nuestra meta siempre estaba usurpar el poder de Dios. Y cuando lo intentamos hacer, traiga solo confusión y pérdida. En Babel, Dios puso un límite que ha permanecido entre gente carnal a partir de ese momento. Le confundió a sus lenguas. A través de muchos siglos se tomaría mucho trabajo para hacer realidad el plan de Dios para vencer la barrera entre los hijos de Dios, hecho en su imagen. El Señor no terminó ese plan en la encarnación, aún es genial entender que Dios está con nosotros de nuevo. No lo cumplió en la cruz cuando fue pagado nuestro deuda y éramos salvados de la perdición eterna. No lo realizó aún en la resurrección con el regalo de victoria sobre la muerte. Lo que viene adelante es para mí el evento menos vendido en la Biblia. Después de esos eventos milagrosos, Dios está listo a hacer algo aún más cerca de nosotros que la vida de Cristo en esta tierra. Es lo que Jesús dijo que hará. Dice la palabra en Hecho 1.4. Una vez mientras comía con ellos, los discípulos, les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua. Pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Espérenme, pueblo. Oren junto. Voy a hacer algo enorme. Es tiempo de festival en Jerusalén y la ciudad está lleno al diente con gente. Decenas de miles de personas apretados en una área de medida no más que 220 acres. Nuestros amigos, los discípulos, están acercando el día 10 de una vigilia constante de oración. El espacio santo que ocupamos fue listo para algo especial. Dice hecho 2.2. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces una lengua como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír el que bullicio se agruparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían, ¿No son galileos todos estos que están hablando? Partos, Medos y Elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia y del Panto y de Asia, de Frigia y de Pampila, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Sirene, visitantes llegaron de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua la maravilla de Dios. Desconcertados y perplejos, se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Vamos a tomar una breve pausa. Síguete con nosotros para más de la Santa Antigua. En la Santa Antigua esperamos llevar la luz del reino a lugares donde lo más necesiten para ver la persona liberada de lo que las mantiene cautivas. Nuestro ministerio se basa en conexiones en Cristo y nuestra base financiera depende de apoyo regular de amados amigos como tú. 
si desea ser un compañero financiero del pato o contribuir al ministerio, miras a nuestra página de web ancientpathministry.org. Ve la iglesia en acción y encuentra cómo puedes ser parte de trayendo buenas nuevas, conectando en Cristo y construyendo el reino. Imagínate la escena, un mercante sudado de Egipto, medio judía, se vuelve a un árabe al lado y dice, hacer esos hombres están borrachos. <ríe> un levita de media los contesta, no juegues. No entiendo de vino abierto en la ciudad, pero ¿cómo entienden lo que dicen cuando hablan mi lengua? <ríe> y, y entonces riéndose mucho declaro un pastor de camello, levita loco, hablan mi lengua, que es raro. No hay un montón de Galileo pasando un ratito en Jerusalén hablando frío. La noticia se había extendido como lenguas de fuego por toda la ciudad. Está pasando un milagro, no vas a creer esto. Algunos seguidores de ese tipo, Jesús, lo que decía que fuera el Mesías. Ellos están de pie con la cabeza en llamas, se hablan en como 16 lenguas y todos nosotros lo oímos así, fue nuestro propio dialecto. Y cuando esa cacofonía de voces llegó a Pedro, después de que la mayoría de los otros discípulos habían hablado con la multitud, Pedro se puso de pie y hizo un gesto de silencio. Su cabello estaba ardiendo, lenguas de fuego saltaban sobre su cabeza como unas coronas doradas. Entonces le habló. Compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos, como suponen ustedes. Apenas son las nueve de la mañana. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los niños de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y profetizarán. Y abajo en la tierra mostraré prodigio, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagro, señal y prodigio lo cual les realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Y este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. En efecto, David dijo de él, Veí yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha para que no caiga. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua. Mi cuerpo también vivirá en esperanza. 
no dejará que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado conocer los caminos de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia. Hermanos, permítame hablarle con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está entre nosotras hasta el día de hoy. Él era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previo lo que iba a suceder. Refiriéndose a la resurrección del Mesías, afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. A este Jesús, Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo y sin embargo declaró, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tu pie. Por tanto, sépalo bien, todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, yo lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro. Y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros. Es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente sálvanse de esta generación perversa así pues los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas tres mil personas Oh, cuánto me encanta el Pentecostés, el nacimiento de la iglesia, de 120 personas hasta 3,000 en un día. Son un pueblo transformado por el aliento, el espíritu, viento y fuego de Dios. Hombres y mujeres comunes y corrientes, callejeros, hechos extraordinarios por el poder del Espíritu Santo en ellos. Y en este día, gente de Cristo, la imagen de Dios lleno del Espíritu Santo, habían sido transformados en relación unos con otros. Personas separadas desde el día de Babel, ahora reunimos y vivimos juntos en armonía por medio del solo poder que nos puede reunirse así. 
del poder del Espíritu Santo echando la gracia de Dios por Cristo Jesús. Y esto trae cambio radical. Y esto nos lleva al final de nuestro tiempo para hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Una vez más, asegúrate de visitar nuestra página de web, ancientpathministries.org. Clic me gusta y síguenos en Facebook y en Instagram, Europa Ancient Path Ministries. Te habla Pastor Kevin Job para Ancient Path Ministries, la iglesia volviendo a la senda antigua. Hasta la próxima, que Dios te bendiga mucho. Que te vas y seas la iglesia. <música>